0: Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos, siete con treinta minutos, en punto noticias, eh, primera emisión tenemos el agrado de saludar con el economista Andrés Arauz, investigador, analista económico, excandidato a la presidencia de la República que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está Andrés? Buenos días, bienvenido, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista con su criterio respecto a esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional ...en el sentido de que el acuerdo del CIADI no debe pasar por la Asamblea... ...es decir que podemos nomás ahora ya volver a ratificar y, y ser parte del CIADI... ...¿qué, qué opinión le merece esta, esta decisión de la Corte Constitucional? Buenos días, bienvenido.
1: Bueno, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Pechincho Universal... ...un saludo a Liceña, un saludo a Alexis... ...realmente es indignante eh, la noticia que recibió el país eh, la noche de ayer... Es una decisión que va a dar paso a las privatizaciones. Siempre que los ecuatorianos escuchemos en el contexto del y del arbitraje, de la mega inversión, las palabras de inversión extranjera piensen privatizaciones. Porque aquí no están hablando, no sé si ustedes han escuchado, de construir nuevos proyectos, nuevas hidroeléctricas, nuevas fábricas, jamás han hablado de eso. Siempre hablan de concesionar, de entregar lo que ya se ha construido en el pasado. Entonces estamos hablando de privatizaciones y eso es lo que viabiliza la decisión eh, de volver al CIADI, un organismo nefasto para los países del sur eh, y en este caso ni siquiera con par, eh, aprobación del Parlamento. Así que eh, realmente es una decisión eh, que no se sostiene por parte de la Corte Constitucional ahí hay votos salvados, hay votos en contra que manifiestan su posición extremadamente contraria a lo que ha dictaminado la mayoría, y además tuvimos una mayoría eh, que ni siquiera dio paso a las recusaciones que tenían que eh, digamos eh, considerarlas en el pleno y que claro, si daban paso, hubieran perdido dos votos, así que este es el eh, tipo de corte que estamos viendo que eh, actúa en favor de los intereses de las transnacionales, en favor de los intereses de quienes buscan lucrar con el patrimonio público del Ecuador a partir de privatizaciones a precio de gallina enferma así que es realmente triste, lamentable doloroso eh, nos, nos golpea mucho, esto lamentablemente marca la agenda del país para los próximos 15, 20 años y es lamentable también que no haya habido una mayor oposición eh, a esto, no. realmente sí indigna que eh, se haya tratado totalmente eh, con bajo perfil por fuera de la palestra pública.
2: Buenos días, ¿cómo está el economista? Eh, ¿Cuáles son las recusaciones que tenían que haberse resuelto? Una de ellas era precisamente al presidente de la Corte Constitucional, al doctor Salgado Pesantes, porque tiene, me parece, que algún familiar suyo involucrado en estos temas, ¿Y nos puede contar un poquito sobre eso.
1: Sí, bueno, son tres recusaciones en realidad, pero dos que sí se plantearon a tiempo. Eh, la primera era contra eh, Teresa Núquez, que fue directora de la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Uh -huh. Ella, en su calidad de directora, nombró como árbitros habilitados por la Cámara de Guayaquil a eh, todos los que habían sido árbitros del CIADI eh, y de bufetes ecuatorianos. Así que había un conflicto eh, claro de interés... Eh, al respecto y además ella manifestó su posición a favor de los arbitrajes de inversión supuestamente para dar confianza a los inversionistas en una comparecencia en la Asamblea Nacional en el año 2018 cuando eh, en ese entonces la Asamblea Nacional pidió una eh, reconsideración o reinterpretación del artículo 422 a la Corte Constitucional así que ella ya había tenido una posición manifiesta y era causal de recusación. Ella se excusa, y esa excusa fue utilizada más bien para eludir el proceso de recusación, y el pleno decide no aceptarle la excusa. Es decir, hubo mucha mañosería y manipulación del proceso dentro de la corte. La en doctora Teresa lugar, Núquez, que
2: además tiene una relación política muy cercana con el Partido Social Cristiano, ¿no?
1: Por supuesto, unos vínculos orgánicos, pero digamos... Por ahí no iba la recusación, porque las personas pueden tener su, su relación con personas, sino sobre la base de sus eh, criterios expuestos anteriormente. Y supuestamente un juez no puede pronunciarse sobre algo que ya se ha pronunciado públicamente en el pasado. Y el segundo caso es del de presidente de la Corte, el doctor Hernán Salgado, que su hija es la abogada del Ecuador ante el CIADI incluso en el mismo caso Perenco que acabamos de ver fue la abogada del Ecuador ante el CIADI, sí, entonces ella era la que asiste a los tribunales, la que tiene que estar supuestamente defendiendo al Estado ecuatoriano es la directora de asuntos internacionales de arbitraje internacional de la Procuraduría General del Estado y obviamente tiene un interés directo y también uno indirecto en el desenvolvimiento de esta decisión, eh, inclusive ya el procurador, la procuraduría eh, envió una microscuridad, un criterio a la Corte Constitucional, insistiendo en que eh, se ratifique el C.I.A.D.I. por fuera de la Asamblea Nacional. Ridículo para que una procuraduría que trata de defender los intereses del Estado proponga semejante cosa. En todo caso, eh, Claudia Salgado, eh, la hija del doctor Hernán Salgado es la directora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, es la abogada del Ecuador ante el CIADI, y eh, pues había evidentemente hay un conflicto de interés, como lo ordena eh, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, eh, que dice que pues eh, cuando un familiar eh, de un juez eh, tiene interés directo o indirecto en una causa, pues debe excusarse. ¿Qué hizo la Corte? Dijo... No, no, re, resolvamos rapidito la decisión y respondamos a los que plantearon la recusación que, que muy tarde, ¿no es cierto? Ya, ya se resolvió la decisión, qué pena que no pudimos tramitar la solicitud de recusación. Entonces, realmente es eh, indignante lo que ha pasado aquí. Si no se daban paso a esas dos recusaciones, eh, perdón, si se daban paso a esas dos recusaciones, solo hubieran tenido cuatro votos y la decisión no hubiera pasado.
0: ¿Cómo queda entonces, eh, Economista Raus, la Constitución tras esta decisión de la Corte Constitucional, que en teoría es el máximo órgano de control constitucional? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahora con el CIADI? Entonces ya no necesita ni el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, es decir, lo que suscribió la señora Ivón Baki ya, ya es un hecho, ya no hay marcha atrás, por un lado. Por otro, ¿cómo entender...? Eh, que pese a los reveses que estamos sufriendo en estos momentos eh, por estar en este tema de arbitrajes internacionales que claramente en la historia del país le han perjudicado al Estado ecuatoriano insistamos en ser parte de los mismos. Sí, es terrible,
1: la decisión es realmente eh, un golpe muy fuerte a los intereses del Estado ecuatoriano y por ende de todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo creer cómo eh, se tomó una decisión de este estilo en donde vamos a poder tener inversionistas, empresas internacionales que enjuicien al Estado ecuatoriano sin que ese tratado haya pasado por la Asamblea Nacional. Si cuando el Estado ecuatoriano se adhiere a cosas mucho, eh, de mucha menor importancia, como temas de aviación, temas de, de validación de trámites internacionales, pasa por la Asamblea Nacional, pero en este caso eh, deciden saltarse a la Asamblea. Realmente... Eh, indignante indignante y muy doloroso eh, lo triste además es que parece que el acelerar esta cuestión del CIADI es un motivo para poder acelerar el pago a Pérez. recuerden que son 412 millones de dólares que se le van a pagar de un solo plumazo a una transnacional petrolera constituida en las Islas Bahamas, un paraíso fiscal, ¿Cómo esto no es el centro del debate político nacional todos los días, todo el día ¿De dónde van a sacar 412 millones? Porque tienen tremendas deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, con las universidades, con los becarios, con los proveedores de la economía popular y solidaria, con unos despidos masivos que se han venido dando en el Estado y sin embargo van a conseguir 412 millones de dólares en 60 días para pagar a una transnacional petrolera. El pueblo ecuatoriano tiene que preguntarse de dónde van a sacar esa plata. Y para poder justificar legalmente el pagar ese dinero en efectivo, de forma rápida, a una transnacional petrolera, es que impulsaron este acuerdo con el CIAD. Ahora falta que el presidente de la República lo ratifique, ojalá la Asamblea Nacional por lo menos conozca el texto que el presidente de la República va a ratificar y aunque sea opine con sus típicos exhortos o resoluciones a ver que eh, por lo menos manifieste alguna posición al respecto. Pero de ahí, eh, con este, esta ratificación express, igual a la de 1986 con León Febres Cordero, sin pasar por el Parlamento, va a implicar demandas de inconstitucionalidad del texto del tratado. Recordemos que lo de anoche fue una decisión de la Corte simplemente diciendo si pasa o no por la Asamblea Nacional. No opinó si es que el texto es constitucional o no, y ahora los ecuatorianos tenemos unos cuantos meses para poder demandar la inconstitucionalidad del convenio del CIADI, lo que además añade inseguridad jurídica para los inversionistas. Es decir, es el peor de los caminos que deseo, decidió adoptar la Corte Constitucional y el gobierno actual, que incluso pues, eh, fue criticado por asambleístas del Partido Social Cristiano eh, como Esteban Torres. Me, me queda claro
2: por la respuesta suya anterior, eh, economista Arauz, que hay por lo menos conflicto de intereses ¿no? entre lo que pasaba con la eh, jueza Núquez y lo que pasa con el juez eh, Salgado Pesantes y la relación que tiene con su hija. Eh, yo les escuchaba con mucha atención el fin de semana en el space que, que organizaron con Cristian Pino y ahí me queda una duda porque además salió uno de estos, eh, de estos abogados todólogos. ¿no? Antes había, el año pasado era experto en epidemiología y ahora veo que es experto en TVIs entonces decía, ¿dónde están los estudios que eh, hablan de que no hay relación entre ingresar a un centro de arbitraje como este y que nos llueva inversión extranjera? Eh, ¿Hay algún tipo de relación que diga, sí, sí, vamos, desde que el Ecuador ingresa nuevamente al CIADI, a partir de la próxima semana van a venir eh, 400 empresas internacionales a invertir eh, 100 mil millones de dólares en el Ecuador?
1: No, no hay tal... Eh, evidencia de que supuestamente volver al CIA de facilite la inversión extranjera, pero lo que sí probablemente va a facilitar son las privatizaciones ahora recuerden, insisto cuando escuchen inversión extranjera en el contexto del arbitraje piensen privatizaciones, concesiones o monetizaciones como ahora han querido llamarlo, estamos hablando de la entrada de grandes transnacionales o de empresas offshore de ecuatorianos disfrazadas de transnacionales para privatizar el patrimonio público, las hidroeléctricas, el Banco del Pacífico, la empresa de telecomunicaciones, las refinerías del pueblo ecuatoriano, las vías, las carreteras también. Así que eso es lo que seguramente sí ocurrirá. ¿Por qué? Porque lo que necesitan ellos, las empresas que entran a comprar a precio de gallina enferma, es decir, oye... Yo estoy tomando una decisión arriesgada, estoy entrando a un país, un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, y me está vendiendo los activos a precio bajito, entonces yo voy a comprar, pero aquí todo el mundo me va a caer con juicios, entonces ¿cómo se protegen de esos juicios? Con los tratados bilaterales de impunidad corporativa, con los tratados bilaterales de impunidad con los TBIs y con el CIADI, el Centro de Impunidad Corporativa ...que tiene el planeta actualmente, así que eh, por eso necesitan del CIADI para proteger las privatizaciones que se vienen en los próximos días. Pero ecuatorianos, por favor, ¿por qué pueden conseguir 412 millones de dólares de perenco y no pueden conseguir esa misma cantidad de recursos para los gobiernos locales, para las universidades de nuestro país?, si decían que era imposible conseguir los mil millones de dólares para poder dar a los ciudadanos afectados por la pandemia, para permitir una recuperación económica, ¿cómo así si se pueden conseguir 412 millones de dólares para pagar a una transnacional petrolera? No tiene lógica lo que está planteando el gobierno actual y la Procuraduría de dónde van a sacar ese dinero y tristemente, yo sé que es un tema un poquito más complicado a nivel jurídico, pero al habilitar el retorno al CIADI, lo que están es facilitando el pago a Perenco, porque solo una pequeña reflexión, hubo el laudo arbitral de los 412 millones de dólares de en el caso Perenco, pero resulta que el Ecuador ya no era parte del CIADI, así que no había la obligación en el marco legal ecuatoriano para poder dar cumplimiento a ese laudo arbitral. ¿Qué hacen ahora? Pues retornemos al CIADI para poder pagarle a Perenco, ¿no es cierto? Para poder dar validez al laudo arbitral eh, dictaminado hace pocos días. Así que realmente es eh, indignante lo que está viviendo el país y me, me indigna también que no sea este el tema del debate nacional.
0: Economista Arauz, usted dice que si no regresábamos al CIADI no teníamos la obligación de pagarle a Perenco pese a que había una decisión de un tribunal internacional que condena o sentencia al Ecuador al pago a esta petrolera.
1: Es que el Tribunal Internacional de Arbitraje fue constituido al amparo del CIADI, pero resulta que nosotros no somos parte del CIADI, entonces uno aplica el derecho en función del ordenamiento jurídico vigente no de un tratado que ya no estaba vigente y que no está todavía vigente para el Estado ecuatoriano. Un servidor público solo puede aplicar el derecho que está vigente, no un tratado que ya fue denunciado en el 2009. Entonces, ¿cómo podía dar cumplimiento a un laudo arbitra arbitral que ya no está vigente, eh, perdón, cuyo tratado no está vigente desde el año 2009? No tiene sentido. Por eso... Eh, mi hipótesis, y la sostengo, es que el retorno al CIADI es para viabilizar el pago a la empresa Perenco, porque si no, pues cualquier funcionario de la Procuraduría del Ministerio de Finanzas tenía que decir, ratito, ratito, a ver, ¿cuánto es que hay que pagar? 412 millones de dólares. A ver, por favor, tráigame el marco legal, porque me imagino que el asesor jurídico del Ministro de Finanzas le va a decir, oye, prepararásme un severendo informe para justificar severendo pago, ¿no es cierto?, entonces, si son 400 millones de dólares, tiene que tener todo el expediente completito y en ese expediente iba a aparecer que el TBI, Ecuador-Francia, el Ecuador lo denunció hace cuatro años y el, eh, la, el convenio del CIADI, que se llama Convención de Washington, el Ecuador lo denunció hace 11 años, hace 12 años, así que no estaban vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Qué espera usted, eh, economista Arauz, de
2: lo que sería o debería ser el pronunciamiento del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional? Tenemos una asamblea presidida por Guadalupe Zori, que pertenece a la bancada de Pachacutic y Pachacutic días atrás, junto a su coordinador Marlon Santi, dio una rueda de prensa diciendo que ellos se oponen a los tratados bilaterales de inversión. ¿Qué debería hacer la presidenta de la asamblea y la asamblea en, en general?, eh, como institución frente a esta decisión de la Corte Constitucional?
1: Bueno Alexis, es muy importante que eh, no utilicemos el, en, eh, los términos de quienes proponen estos tratados, aunque ¿no? ellos les han ido bien utilizando el término de tratado bilateral de inversión como si fuera algo bueno. Esos son tratados bilaterales de impunidad corporativa, impunidad corporativa así como el caso Chevron, así como el caso Merck, en donde se meten juicios entre privados, no les gusta una decisión judicial y van ahí al CIADI o a otros cortes de arbitraje para caerle al Estado. Esto es lo que logran estos tratados, impunidad corporativa y eso es un elemento fundamental. A mí me alegra que haya tenido esa manifestación pachacútica que se oponen al CIADI, a los TBI's, pero lamentablemente eh, no hay ni un escrito por parte de ningún asambleísta de Pachacutic ni ningún dirigente de Pachacutic en eh, el proceso, en el expediente de la Corte Constitucional. Ojalá ahora que el proceso llegue por lo menos a conocimiento de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 418 de la Constitución, ya no pasa por ratificación, pero sí por conocimiento, por lo menos en el marco del conocimiento del convenio de Washington, eh, se pronuncie, se pronuncie la Asamblea Nacional, aunque sea con un, eh, una declaración no vinculante, con una resolución que ojalá sirva de marco futuro para una posible declaración de inconstitucionalidad del tratado. Pero realmente se nos pone la cuesta arriba para los ecuatorianos y si hay gente que defiende los intereses del Estado, sea del partido que sea deberían alzar la voz, eh, deberían haberlo hecho antes, pero por lo menos ahora es el momento de que la asamblea lo denote.
0: Economista Arauz, ¿cómo se va a facilitar la privatización que usted dice con esta, con esta resolución de la, de la Corte Constitucional y el tema del CIADI, tomando en cuenta que la Constitución prohíbe la privatización de los sectores estratégicos? ¿Cómo, cómo, cómo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr?
1: Mira, entonces, vamos por partes. En primer lugar el convenio de Washington, que así se llama el acuerdo del CIADI, el convenio del CIADI se llama el convenio de Washington, viabiliza el pago a Perenco. Ya estamos hablando de la privatización de recurso público de 412 millones de dólares en desmedro del pueblo ecuatoriano de forma directa. Son recursos que no van a los GATS, que no van a las universidades, que no van a las deudas con proveedores de la economía popular, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. En segundo lugar, lo que hacen esto es establecer el marco jurídico de impunidad para que las empresas que vienen a comprar a través de concesiones o monetizaciones, los activos públicos del Estado ecuatoriano, los sectores estratégicos, telecomunicaciones, refinería, eh, hidroeléctricas, puedan tener un marco de impunidad jurídica si es que alguien les llega a enjuiciar o si se buscan revertir esas concesiones en el futuro. Tengan un elemento claro, por ejemplo, en caso de que se compre una hidroeléctrica y digan, bueno, ahora vamos a vender la energía ya no a 6, ya no a 8 centavos al sistema interconectado, sino ahora lo vamos a vender a 20 centavos. Ah, bueno pues resulta que el Estado, por una decisión futura de un gobierno futuro, a través de la agencia regulatoria dice, no, 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 aquí los precios los establece la agencia de regulación y tiene que bajarme el precio de la energía. ¿Qué va a decir la empresa? No, está haciendo una expropiación indirecta de mis ganancias, por lo tanto le meto un juicio en el CIADI, le meto un arbitraje en el CIADI y el Estado va a tener que luego indemnizar a esa empresa transnacional. De esa manera se van protegiendo frente a futuras decisiones regulatorias de los estados, de los gobiernos locales, en materia ambiental, laboral, de soberanía energética, en materia tributaria, y de esa manera facilitan el proceso de privatización. Así que eh, ahí está clarísimo cómo establece el CIADI una defensa de las privatizaciones. Pero la pregunta más sencilla, al ecuatoriano que escucha las palabras de inversión extranjera en el contexto del CIADE, de los TBIs, pregunte: ¿cuáles son esos nuevos proyectos de inversión que van a hacer? ¿Van a hacer nuevas fábricas? ¿Van a montar nuevas industrias? ¿Van a generar nuevo trabajo para la gente? ¿O simplemente van a privatizar, concesionar, monetizar los activos públicos ya existentes?
2: Estamos entrando ya al tramo final de esta charla con Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, ex ministro coordinador de Talento Humano también. Eh, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de temas políticos, economista Arauz. Usted el 22 de mayo pasado decidió renunciar a la presidencia del movimiento Fuerza Compromiso Social. Esta organización política ha convocado a una asamblea eh, para el próximo, me parece, 4 o 5 de agosto, Andrés Arauz va a estar presente
1: y ¿cuál va a ser además el futuro político de, de Arauz? La convención va a ser hacia finales del, del mes de agosto. Eh, la convocatoria realizó el, el movimiento para poder establecer un proceso refundacional. Recordemos que Compromiso Social es un partido eh, aliado que pues, obviamente se puso a disposición de la Revolución Ciudadana, pero que ahora tiene que actualizar su ideario, su estatuto orgánico, sus proclamas, sus orientaciones ideológicas y demás. Yo creo que es la gran oportunidad para que se abra además las puertas al progresismo en general en el Ecuador. Yo creo que la revolución ciudadana es evidentemente la fuerza más importante por el progresismo, es también más amplio que todo aquello y creo que debe ser una gran oportunidad para abrir las puertas y poder establecer un programa no de coyuntura, no inmediato, sino eh, sobre la base de las necesidades del pueblo ecuatoriano en el siglo XXI. Y creo que ahí hay nuevas causas, hay un cambio demográfico importante eh, que ha vivido el Ecuador desde el inicio de la Revolución Ciudadana y es una oportunidad para eh, que se pueda actualizar frente a las demandas de la ciudadanía en, de, en lo que resta del, del siglo XXI. Eh, para muestra tenemos lo que ocurre en América Latina, Creo que la constituyente chilena nos muestra por dónde eh, van los tiros, eh, la posibilidad de lograr grandes alianzas eh, a partir de la diversidad, de la heterogeneidad, de la diversidad, y yo creo que eh, es, una, es una gran oportunidad. Eh, bueno, yo soy un militante eh, del progresismo ecuatoriano y evidentemente estaré apoyando. Sin embargo, eh, no estoy asumiendo un rol de liderazgo al respecto.
2: En esa en esa convención eh, usted dice, Andrés, el, 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 la, la fuerza de compromiso social, la revolución ciudadana, quienes eh, forman parte de esta corriente, deben abrir las puertas al progresismo. ¿Cómo recibió usted la noticia el pasado fin de semana de la elección de Leonidas Diza? Y fíjese que vamos a conversar inmediatamente después con él, eh, no sé si de paso además le envío un saludo, eh, pero eh, ¿cómo recibió usted la noticia de que Leonidas Diza fue elegido presidente de la CONAIE?
1: Bien, me parece muy bien. Yo felicito a Leonidas Sisa eh, por la presidencia de la CONAIE. Claramente representa la tendencia de izquierda dentro de la CONAIE y abre las eh, posibilidades eh, de construir un frente común en el ámbito político, social, comunitario, eh, para poder recoger las dimensiones eh, de las necesidades eh, plurinacionales de nuestro país, pero también la de una agenda progresista que tenga al desarrollo y al buen vivir en el centro eh, de las aspiraciones de, de nuestro pueblo. Yo le deseo el mejor de los éxitos y, y, y obviamente le, le mando un saludo. Eh, uno de los temas eh, por donde debería comenzar, dada la coyuntura nacional desde mi perspectiva, es eh, en acciones respecto a, al retorno al, al CIADI. Eh, yo creo que ese es un tema eh, común, que se puede construir entre la CONA y las fuerzas populares y progresistas del país, que es evitar que se lleve a cabo esta agenda de privatizaciones y de desfalco al erario nacional a partir del pago de sentencias como la de Perenco. Por favor, ecuatorianos, son 412 millones de dólares. 412 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar esos recursos? Y, y si nos dicen de dónde viene pues entonces de ahí mismo hay para pagar a los gobiernos locales, a las universidades, para poder hacer obra pública en las comunidades indígenas, para poder seguir construyendo el estado plurinacional e intercultural que requiere nuestro
0: país. Economista Arauz, usted acaba de decir que no mantendrá puestos de liderazgo. Eso no es dejar en la orfandada ese 48% que votó por usted y por su tendencia en las pasadas elecciones, por un lado y por otro. ¿Qué opinión le merece la situación por la que está atravesando el contralorro subrogante Pablo Celi que a decir del de líder del Partido Social Cristiano habría estado preparando un golpe de Estado en caso de que usted ganase la presidencia de la República?
1: Mire, el señor... Eh... PPL, ex-contralor ex subrogante, o no sé si todavía lo sea, eh, tendrá que responder a la justicia por lo que acaba de mencionar y por muchos otros elementos adicionales. Yo denuncié desde julio del año eh, pasado, desde julio del 2020, el manejo eh, de desvanecimiento de glosas con su hermano Esteban y fue una publicación que hice, eh, lamentablemente no se puso atención eh, eh, a eso, pero el dato ya fue revelado en julio del 2020, resulta que ahora recién, un día después del proceso electoral, eh, deciden actuar sobre, la, sobre esa denuncia, cuando eh, yo lo había hecho en julio del 2020 en una eh, publicación. Eh, bueno, yo eh, no tengo mucho que decir al, al respecto, eh, yo he retornado al debate público nacional por el tema del, del CIADI, me parece que es el asunto de fondo en la coyuntura nacional y que marca la agenda del país en los próximos años. Esta es la preocupación primordial y eh, más allá del de show político, la deliberación eh, que está enfocada en los actores, eh, aquí estamos hablando de la patria, estamos hablando del Ecuador, estamos hablando del Estado que nos pertenece a todos, y aquí es donde debería estar enfocado el debate político nacional
2: Qué mal timing, ¿no? el tema de Perenco, sale Perenco, hay que pagar 400 millones y de pronto aparecen todos los abogados especialistas en esta materia, decirnos que lo más recomendable es que el Ecuador vuelva a estos sistemas de arbitraje, le queremos agradecer economista Arauz por haber aceptado la invitación a este diálogo
1: Muchas gracias
2: un abrazo